0: Bienvenida a este podcast, soy una mujer como tú con Neidy Natalie y esta que te habla es Neidy Natalie Rivera. Aquí hablaremos sobre sexualidad, sobre matrimonios y maternidad desde la visión de Dios. No te vayas, comparte y quédate. Si has pensado que orar por el acto sexual con tu esposo que orar por tu satisfacción sexual y por la de tu esposo está mal y Dios no te va a escuchar. Tienes que sentarte a escuchar este episodio que comienza ahora. Hola, hola comunidad de Soy una mujer como tú. Estoy bien contenta de, de que me puedan escuchar en esta mañana. Hoy estoy reunida con mi esposo. Él es el invitado de hoy. Y es de un tema que realmente ustedes van a tener la primicia, básicamente. Porque nunca hemos hablado sobre este tema y yo creo que este es un buen momento, principio de año, para poder presentárselos a ustedes y que también se puedan sumergir en esto en tan maravilloso que el Señor nos ha podido permitir experimentar. Y qué es lo que Dios quiere, sobre todo, es lo que Dios quiere. Y es la oración por la intimidad sexual dentro del matrimonio. Así que ya ustedes creo que lo conocen, no tengo que presentarlo mucho. <risa> Pero aquí está Luis Giovanni, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, gracias por invitarme. Y estar de nuevo aquí a compartir con tu audiencia.
0: Eh... La verdad es que hoy ha sido un día, ¿verdad? Esta semana ha sido un día bien retante para sí. los dos. <ríe> ha sido una semana llena de, de situaciones, pero entendíamos que este episodio tenía que salir. Tenía que salir. ¿Verdad que sí? Sí. <ríe> hace, hace unos días atrás yo ya mismo lo dejo hablar. <ríe> Hace unos días atrás estuvimos dialogando sobre este tema y yo le explicaba algunas cosas que el señor me venía ministrando sobre este tema tan particular, hermoso y, y que debería ser prioridad dentro del matrimonio. Y él me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un episodio sobre eso? Eso sería tremendo tema. Y yo le dije, espérate, pues entonces, ¿para cuándo? Porque eso tiene que ser ya, ya, porque si no, después nos quiere grabar.
1: ¿Pero cuál es el tema?
0: La oración, uh -huh. ¿verdad? La, la oración dentro de la sexualidad en el matrimonio. Sí. Yo lo había dicho. ¿no? Yo te lo... Ok,
1: no sí, perdón.
0: Mire, mire que dijeron por ahí que ya sacaron a un Alexa varón y las mujeres están diciendo que hay que preguntarle las cosas diez veces o explicárselas 10 veces.
1: <ríe> ah no pierden, no pierden el tiempo.
0: <ríe> pues Giovanni, Tú, con opinión de hombre que está cerca de Dios, que yo sé que tienes una intimidad espiritual con Dios especial. ¿Qué tú opinas sobre esto? Para que ellas te escuchen y los, el 10% de varones que tengo por ahí también te puedan escuchar y que puedan aprender sobre esto.
1: Bueno, que lo creas o no lo creas, Dios sí quiere que tú le pidas sobre estas cosas. Y... Posiblemente tú pienses que él no quiere escucharte eh, a pedirle sobre esto, pero la cuestión es que mucha gente acude a otros medios que no son muy beneficiosos. Y cuando tú acudes a Dios, siempre va a ser beneficioso.
0: Y, y es que, al menos, muchas de las mujeres con las que yo he hablado tienen esta falsa perspectiva de que Dios no va a querer escucharlas o no les va a prestar atención o se va a sentir desagradable porque esto es un tema de la sexualidad y es que en vez esto es lo que yo he notado uh -huh. que en vez de introducir a Dios al mundo uh -huh. entonces comenzamos a introducir la perspectiva del mundo hacia Dios y yo sí. creo que eso es lo que nos divide de poder eh, conversar estas cosas delante de la presencia del Señor.
1: Sí, eso hace sentido y yo puedo verlo de la siguiente forma, y es que nosotros obtenemos información del mundo, mayormente cuando somos pequeños, y pues como varón, yo crecí con muchos otros jóvenes, escuchando temas de sexualidad y cosas de la sexualidad de muchachos que eran más, más más adultos y pues cuando crecimos al menos yo cuando crecí me di cuenta que pues que muchas cosas no eran ciertas eran una forma de cómo yo expresarlo y hacerse los los más machitos etcétera pero la cuestión es que sí se obtiene mucha información pero no es la correcta en muchos de los casos y Después venimos al matrimonio, y siendo cristianos también, uh -huh. pues tenemos mucha información y posiblemente no sabemos ca cómo canalizarla. Pero para eso está la Biblia, porque la Biblia habla de sexualidad. Entonces, para cómo pa para poder minimizar el, el, el miedo o el temor para cuando tú ores a Dios, porque ciertamente eso es normal y está bien que temas a Dios cuando vas a hablar con Él, es que tú vayas a la Biblia y busques los textos que hablan sobre la sexualidad. Para que cuando tú ores a Dios, tú sepas cómo hablar y cómo pedir. Si tú encuentras un pasaje que hable de la sexualidad y Dios diga que eso le desagradó, pues ya tú sabes que tú no vas a pedir sobre esas cosas. Pero la sexualidad en sí, en su base, está hecha por él. O sea, que él sí se interesa. Él tiene un plan para nosotros que incluye la sexualidad.
0: Definitivamente. Ahora mismo estoy chocándole la mano a mi esposo. <ríe> y, y me parece, ¿verdad? Súper curioso que, que las personas piensen que hablar de sexo con Dios es algo morboso cuando él fue quien lo creó. Cuando él diseñó al hombre y la mujer de una manera perfecta para que fueran básicamente como un rompecabezas. Yo recuerdo los rostros de aquellas 15 mujeres en mi primer taller en el 2020. 2020, creo que sí, en el 2020 o en el 2021. En uno de los primeros talleres sobre sexualidad específicamente que yo ofrecí. Recuerdo los rostros de aquellas 15 mujeres cuando me miraron en el momento en que yo dije que lloraba por mi sexualidad.
1: <risa>
0: Fue como que tú estás loca, tú... como que tú le vas a pedir a Dios que tu esposo te, sa te satisfaga, perdón? O que tu esposo sepa cómo tocarte, o que tu esposo te lleve al orgasmo. Y por aquellas miradas, posiblemente yo... Bueno, siendo cualquier otra mujer, posiblemente me hubiese sentido juzgada o me hubiese sentido avergonzada, pero la verdad es que no. Dios me ha llamado para este tiempo, pero nos ha llamado, a mi esposo y a mí, para este tiempo, para poder quitarle la vergüenza a la sexualidad. Ese, ese label o esa etiqueta que, que el enemigo, ¿verdad? El enemigo de las almas Satanás ha querido poner sobre la sexualidad, porque definitivamente eh, esto es un tema que todo el mundo conoce. Todo el mundo lo conoce. Yo creo que hasta los niños hoy en día ya, ya conocen de sexualidad, gracias a la música, ¿verdad? Y a las películas y novelas. Pero no lo conocen desde la perspectiva de Dios. Y nunca se ha escuchado o al menos yo nunca he escuchado desde un altar, ¿verdad? Dentro de, de una congregación, predicar sobre, que la, sobre la responsabilidad que tiene el esposo de satisfacer a su, a su esposa y la responsabilidad que tiene la esposa de satisfacer a su esposo. No nos han enseñado a orar por esto. Se tiene como algo secundario, algo, algo tan hermoso y maravilloso que Dios nos regaló solamente a los matrimonios. Y nadie se ocupa por enseñarnos a administrarlo. Y nadie se ocupa por enseñarnos a orar por algo tan delicado como es la sexualidad. Que en muchos matrimonios eh, está la pornografía. Sí. En muchos matrimonios la pornografía es un, un traspié gigante para el hombre. Mucho más para el hombre que para la mujer pero hay muchas mujeres también envueltas en la pornografía que han sustituido a sus esposos por la pornografía y por la masturbación, inclusive por los juguetes sexuales, ¿verdad? Yo hacía una encuesta, yo eh, hace como dos días hice una encuesta sobre si qué era más importante, orar por los enfermos u orar por la... Um, por la pureza sexual del esposo. Y hubo muchas que me escribieron que era más importante orar por los enfermos. Y hubo otras que me escribieron, mira, no lo sé. Estoy confundida. Nunca me habían preguntado esto. Y otras me dijeron, no, es más importante orar por otras personas que, que por la pureza sexual de mi esposo. Y entonces, dentro de mí... Fue como, como cuando se te prende una bombillita así los muñequitos ¡ting! sobre tu cabeza y yo dije, wow, ahí está el problema, que no oramos por nuestra pureza sexual aún dentro del matrimonio y tampoco oramos por la pureza sexual del esposo, porque el esposo esté, esté lo suficientemente fuerte espiritual y emocionalmente para decirle a alguien, mira, yo no quiero ver esas fotos de una mujer desnuda. O mira, no, no voy a ir al juego de tal, tal día a tu casa, porque es que los muchachos se ponen a, a hacer bromas demasiado fuertes que me inducen a mí a desear otras mujeres y yo respeto a mi esposa. O que el esposo sea lo suficientemente fuerte espiritualmente como para identificar cuando frecuentar un lugar le hace pensar en otras mujeres que no sean su esposa. Y entonces, eso nos toca
1: a nosotros orar por eso, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Pues yo estoy 100% de acuerdo. Y. Ciertamente, Dios está dispuesto a escucharnos en todas nuestras oraciones. Y eso es algo ilimitado. Y eso es algo que Dios le repetía al pueblo de Israel: que todo lo que hicieran lo hicieran para Él y en su nombre. Entonces. Si, si nosotros no, no, nos, no nos preocupamos por nuestra, nuestra pureza y nuestra intimidad sexual con nuestra pareja, pues realmente es como abrirle una brecha al, al enemigo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos diseñados para tener sexo y tú puedes pensar en que la razón principal para, reprodu, para, para tener sexo es, reprodu, es reproducirnos. Por eso cuando vamos a Génesis 1 y 2, el Señor le dice al hombre, que se refiere al varón y a la hembra, le dice que se reproduzcan, que se multipliquen. Me pregunto, ¿a él dijo tengan sexo? No, él dijo, reproduzcanse. Entonces hoy día, científicamente, y también en la psicología, al menos en España, que es de donde yo obtuve esta información y me quedé analizando, y fui a la Biblia también y encontré esto. Ellos entienden que es así, que la razón principal para tener sexo es para reproducirse. Y eso también se corrobora con, con el resultado. El resultado es que en algún momento dado, aún teniendo protección, puede reproducirse. La, la, la mujer que puede quedar embarazada, o sea que sí se disfruta, que es algo hermoso, que es algo que causa mucho placer, etcétera, porque es que sí, si, y eso también tiene una razón de ser, pero todo eso va en la dirección de, de poder reproducirnos, y por qué necesitamos ¿Cómo se dice? Disfrutar esa relación sexual. Bueno, porque es que si tú no disfrutas, no vas a querer seguir haciéndolo. esa es la realidad. Hay personas que son demasiado analíticas, y por ser demasiado analíticas, apenas desean tener sexo. Pero si tú te dejas llevar por el placer que te causa, y por lo mucho que tú te disfrutas a tu pareja, tú vas a querer seguir haciéndolo. Y vas a tener más placer, porque vas a conocerla mejor, o vas a conocerlo mejor. Y pues eso te va a llevar a querer eh, tener más sexo y, por ende, en algún momento reproducirte. O sea, que esa, eso es parte del plan de Dios. ¿Y por qué es reproducir? No, bueno, es que si no nos estuviéramos aquí, imagínate. <coughs> hemos, hemos vivido por miles de años, por más de 10.000 años, según la Biblia. Y si nuestros padres y nuestros abuelos no se hubiesen reproducido, nosotros no estuviéramos aquí. O sea, que es que hacemos plan... Eh, somos parte del plan de Dios y como decía en el comienzo, parte del plan de Dios para nosotros es reproducirnos en un, en una gran, para una gran mayoría de nosotros porque hay personas que tienen el don de... ¿Cómo se de llama? Continencia. De continencia. Esos son casos diferentes, pero a los, a, para los que no tienen ese don, Pablo dice que antes de que se quemen, mejor que se casen. Pues entonces, una vez que te casas, Tienes que cuidar lo que Dios te dio y tienes que cuidarte a ti mismo también. O sea que tienes que orar por ti mismo y por ti misma para que tú siempre andes en el camino del Señor, en el amor del Señor. Y que también tú ayudes a tu pareja a mantenerse en el amor del Señor. Porque entonces ya no puedes pensar solamente en ti misma o en ti mismo. Tienes que pensar en dos, en tu pareja y en ti. Y cuando tienes hijos, pues de igual forma, pero quedándonos en este tema, tienes que enfocarte en que tienes que orar ahora por dos.
0: Definitivamente. ¿Tú oras por mí?
1: Claro que sí. Sí, no, imagínate.
0: <risa> o sea, en este aspecto, ¿verdad?
1: <risa> sí, y yo he pedido cosas a Dios que yo al principio me decía, realmente Dios me escuchará, Dios se molestará, por es que yo necesito, Señor, y, y yo me recuerdo que al principio cuando yo no sabía si Dios me respondería, eh, positivamente me refiero. Uh -huh. Yo decía, Señor, si esto no es de tu grado, perdóname, pero, pero si es posible, podrías hacer esto. Y al fin de un tiempo, que hasta se me olvidaba que había pedido por eso, lo veía eh, ocurriendo. Y estoy hablando de sexualidad, no medio del tema, estoy hablando de sexualidad. Y son cosas que, que de, de, me chocó, me chocó. Y, y puedo entender que es que está muy bien, que a Dios le agrada que hablemos sobre estos temas. Y como decía, cómo tú puedes enfrentar esos miedos y hablar con seguridad frente, eh, a Dios es siguiendo a la Biblia. Y en la Biblia tú vas a encontrar temas que te van... Que te van a informar y te van a decir lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y de esa forma tú puedes dejar en confianza con él.
0: Ahorita cuando apaguemos el micrófono, yo quiero saber por qué tú eraste. Un secreto. <risa> Ay Dios mío, miren, esto, esto es exclusivo para ustedes y también para mí, ¿saben? Otra cosa. Es que... Hace como tres o cuatro años atrás estas conversaciones entre nosotros no se daban. Mm. Sobre si orábamos por nuestra sexualidad, nuestro deseo, todas estas cosas. Nosotros también estamos montados en este carrito de aprendizaje. No lo sabemos todo. Hemos descubierto muchas cosas en Dios gracias a la lectura de la palabra. Porque esto que estamos hablando aquí está, está en la palabra. La palabra del Señor dice que oremos por todo, en todo tiempo, sin sí. cesar. O sea, que oremos por todo. No dijo que oremos por unas cositas nada. No, que oremos absolutamente por todo. Dios quiere escucharte. Dios quiere escucharte. ¿Verdad? Yo tengo un blog en, en mi página web. Eh, bueno, me, específicamente tengo una entrada dentro del blog. Que se titula... ¿A Dios le importa tu sexualidad? Buen título. <ríe> sí. Y definitivamente, a Dios le importa nuestra sexualidad. A Dios le interesa lo que, te, lo, lo, lo que nosotros tenemos que decirle. Y le interesa cómo nosotros estamos. Y le interesa inclusive con quién nosotros compartimos nuestro cuerpo. Sí. Y por eso, y por eso, específicamente, es importante que nosotros no hagamos, yo voy a decir, bueno, porque una persona que no conozca a Dios, y escúchenme bien las solteras que tienen novio o que están buscando, si nosotros tenemos, buscamos una pareja que no conozca a Dios, te va a llevar a que tú llegues a prácticas que no son adecuadas para la presencia del Señor. Y eso es lo que convierte la sexualidad dentro del matrimonio en morbosa. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios con un corazón agradable delante de Él para orar por nuestro cuerpo, por nuestra sexualidad, para orar por, por lo que nosotros queremos tener en nuestra sexualidad, o sea, lo que Dios quiere es que ustedes tengan un matrimonio de calidad. Eso es lo que Dios quiere, porque saben que incluso mostrado por estudios de motivación, una mujer y un hombre feliz son personas que, que están aptas para, para trabajar, que están aptas para disfrutar la vida, que están aptas para incluso escuchar la voz de Dios. Hasta para eso. Imagínate. Una mujer que es feliz va a querer estar íntimamente con su esposo. Lo va a querer porque ese es el resultado. Porque como tú me quieres fuera de la cámara, yo te quiero dentro de la cama.
1: <risa>
0: Mira, tú, tú me muestras ese amor fuera de la habitación, yo te lo voy a demostrar dentro de la habitación.
1: Sí, y también una forma de verlo es que la, la sexualidad está atada a nuestro cuerpo. Nos gusta o no nos somos gusta. Somos seres
0: sexuales desde que nacemos, sí. digamos. Sí,
1: exactamente. Simplemente cuando somos bebés pues no estamos preparados. Pero si nacemos sí, Como no
0: somos bebés, no somos sensuales.
1: Eso es una de las cosas. Pero también Exacto. no estamos preparados para eso porque... Sí, porque somos bebés. Y, y por ejemplo, una niña... Bueno, una niña no está preparada para cargar un bebé dentro. Y por eso es que usualmente pues tomamos mucho más tiempo en comparación a los animales. Que, a él, por ejemplo, las leonas ya a los dos años pueden estar embarazadas, etc. Eh, pero la cuestión es que la, la, la sexualidad está atada a nuestro cuerpo. Y posiblemente a ti no te interese que tu marido pues disfrute la sexualidad contigo pero como la sexualidad está atada al cuerpo de tu marido, tu marido posiblemente pues, comience a olvidar lo, el, lo placentero que es estar contigo y comience en un momento dado a conocer a otra persona que le haga sentir lo que quizás tú le hiciste sentir alguna vez o lo que otra persona le hizo sentir alguna vez. Entonces ahí es cuando tú puedes abrir la... cuando él... Podría abrirle la brecha al diablo para que se, que se dé la oportunidad con otra persona y cometa adulterio. Entonces, pues también queda de ti, orar por él, para que él solamente se enfoque en ti. Porque eso es algo que la mujer tiene que hacer, que el marido que se enfoque no es, en ella.
0: Que no es una excusa, la infidelidad, no, no es una excusa para la infidelidad. Eso es pero así. sí se abre una brecha del deseo, del deseo que esa persona quiere llenar. Sí. Y puede pasar le puede pasar al hombre como le puede pasar sí. a la mujer
1: correctamente y la cuestión es que el hombre está bombardeado igualmente la mujer pero qué pasa que el hombre se activa más por lo que ve y eso ya la mayoría de la gente lo sabe no es como la mujer la mujer es diferente en cuanto a eso qué pasa que el hombre más, eh, su gusto, o cómo puedo decirlo, se activa sexualmente sí, más sí. por lo que ve. Y eso es, eso es lo que el diablo sabe y lo que la, la, los medios saben, y por eso es que hay tantos anuncios sexualizados, tantas películas sexualizadas, programas, videos sexualizados. Y eso va trabajando en la mente del hombre, y si en algún momento tiene de frente a una mujer que le parezca atractiva y siente algún vacío o no se siente satisfecho en, con, con su mujer, pues puede caer en eso. entonces Cuando
0: no, cuando no tiene una vida espiritual consagrada, claro Señor, está. Y no, y no tiene esa fortaleza. Claro ¿no? está,
1: pero mi punto es que tenemos que conocer cómo funciona nuestro, nuestra pareja. Definitivamente. Entonces eh, la, la mujer es diferente, el hombre tiene que saber cómo funciona su pareja y no todas son iguales, pero usualmente son más susceptibles a, o más bien se, se pueden activarse más por lo que oyen o por, por, por lo que huelen, un buen perfume, etcétera, o detalles. Si le gustan las flores, pues que se le lleven flores. Que si le gustan los chocolates, pues que se le lleven chocolates Que no
0: cocinen los viernes.
1: Esas son otras cosas. Entonces, y aunque usted no lo crea, hay, hay mujeres que con que el marido le haga un buen café, pues ellas también entienden que eso es una muestra, o un detalle, una muestra de amor. Entonces, eh, el hombre no lo ve así. El hombre ve ah, que si te vestiste, que si te maquillaste, que si te pusiste bonita y me estás dando caricia. Pues esos son mensajes que la mujer le da a su marido y el marido entiende. Porque de eso se trata, que él entienda.
0: Sí que entienda.
1: Entonces, muchas veces, pues tú tienes que, o la, la mujer tiene que ser, eh, hablarle claramente al marido y específicamente. Pero si, si tú no entiendes cómo él te puede entender pues vas a tener problemas. Y eso es uno de los grandes problemas comunes de los matrimonios.
0: Y de hecho, eso es algo, ese es un tema específico que yo toco en mis redes sociales y en mis talleres, que es la comunicación sexual. Poder comunicar tu deseo sexual, poder comunicar uh -huh. y, y fuera de, de la habitación para que luego se refleje dentro de la habitación. Sí. Que muchas personas no saben lo que es la comunicación sexual y, y es eso, ¿verdad? Uh -huh poder comunicar el deseo de una manera que tu pareja lo comprenda. Pero ¿qué pasa? Que cuando no se conocen, cuando no tienen una intimidad espiritual, mm. una intimidad emocional, en, ese, en esos momentos de calidad, de, 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 aunque sea poco tiempo, pero que sea de calidad, en que puedan, eh, en que puedan dialogar, en que puedan tocarse, conocerse, sin ese tiempo, no van a poder conocer qué tipo de persona tienen a su lado. Porque la verdad es que, algo que yo siempre digo, los seres humanos vamos en constante evolución. Y posiblemente a tu esposo o a tu esposa le gustaba X cosa en los años 90, ¿verdad? se lleva muchos años de casado, y ahora en los 2000 ya no le gusta. Entonces tú le sigues llevando flores gardenias y piensas que todavía le siguen gustando y ya a ella no le interesan. Pero no te lo comunicas por, entre comillas, no hacerte pensar mal. O no, no hacerte sentir mal. Pues mira, ya hay una, una brecha de desconfianza. Porque si yo no le puedo decir a mi esposo, esto no me gusta. O si yo no puedo decirle a mi esposa, eso no me gustó. ¿Verdad? De decírselo adecuadamente. Pues entonces hay una brecha de desconfianza. Y cuando no se puede dialogar cosas pequeñas, usualmente tampoco se pueden dialogar cosas grandes, como la insatisfacción sexual. Sí. Que las personas lo tienen como algo grande. ¿Verdad?
1: Pero que por eso también se debe orar por todos esos detalles.
0: Exacto. Y por, por... poder tener intim esa intimidad emocional sí. y espiritual. Y... Que el matrimonio debe tener
1: Sí, porque muchas veces No sabemos cómo manejar esa situación O no sabemos cómo Poder entender Cómo lograr entender a nuestra pareja Y que nuestra pareja nos entienda
0: Si no te has perdido Esta primera parte uy, Tienes que quedarte a escuchar La segunda parte el próximo jueves Pero antes de irme necesito decirte, invitarte a mi próximo evento online la intimidad espiritual en la sexualidad matrimonial, te espero el 15 de enero, no te lo puedes perder